Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, wir begrüßen euch sehr herzlich zu einer neuen Folge Endlich Interview, der letzten Folge des Jahres und mir gegenüber im Bildschirm sitzt... Caro, hallo. Hallo Caro, ich bin Susanne und wir haben heute einen ganz tollen Gast. Wer ist denn das? Sag mal kurz hallo und dann stellt Caro dich vor. Äh, hallo, <lacht> ich bin Jess. Das ist Jess, genau. Hallo Jess, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Du bist Jess Jochimsen, Kabarettist, Autor und Fotograf. Und ich habe gelesen, du hast dieses Jahr 2022 dein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Wahnsinn. Das ist heftig. Toll, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Danke. Genau. Und äh, du hast auch ganz viele Bücher geschrieben, unter anderem eines, das heißt Abschlussball. Das hast du 2017 geschrieben und äh, da geht es um unser Thema. <lacht> Aber als allererstes würde ich gern diese Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Denn das ist echt ein bisschen verrückt. Also für alle Leute, die unseren Podcast irgendwie verfolgen oder unser Buch gelesen haben, kennen ja, glaube ich, meine Freundin Andrea die vor mittlerweile mehr als zehn Jahren an Lungenkrebs gestorben ist. Und äh, ich habe schon ganz viel über Andrea erzählt. Und irgendwann bekam ich Post von dir, Jess. Und du hast uns einen ganz reizenden Brief geschrieben, dass du irgendwie unseren Podcast magst und uns einfach mal dein Buch schicken wolltest und hast sehr nette Dinge über unseren Podcast geschrieben. Und ich habe diesen Namen angeguckt, Jess Jochimsen, und dachte, verdammt nochmal, das war doch ein Freund von Andrea. Und das war tatsächlich so. Also Andrea hat mir immer von dir erzählt damals, aber ich wusste eben auch nicht wirklich mehr von dir. Klar, ich kannte deinen Namen und wusste, dass du Kabarettist bist. Und dann flatterte da plötzlich dieser Brief und dein Buch bei mir rein. Und dann habe ich dir geschrieben und habe dich gefragt, sag mal, ist das wirklich so? Bist du dieser Freund von Andrea? Und du hast gesagt, ja. Ja, die, die Welt ist manchmal klein. Ähm, ich habe das nicht gewusst, dass ihr euch kennt, aber... Ja, also Andrea und ich, wir kannten uns, wir waren ein paar Jahre sehr eng befreundet und kurz vor ihrem Tod hat sie auch noch ein Buch von mir, das Manuskript gelesen, mit dem ich mich schwer tat, weil das so, 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 so ein Zwischending von Buch war. Es war eigentlich ein Theaterstück mhm. über einen sehr, sehr unangenehmen Mann und ich war so froh, dass ich das nicht sein muss, <lacht> dass das jemand spielt, dass dieses dieses... Dieses traurige Arschloch, das war so ein, so ein, so ein, so ein verbaler Amokläufer, also der, der sich über den Frühling aufregt und über Hunde und Menschen. Und, ähm, aber es ist, das war ein, ist ein guter Text und sie hat den sehr, sehr gemocht und hat die Drucklegung dann leider nicht mehr erlebt. Und deswegen ist das Buch ihr gewidmet. Und äh, ja, als ich das gehört habe, ähm, weiß ich das auch wieder. Demnach musst du mal in Frankfurt gewesen sein. Haro, oder habt ihr euch in Berlin kennengelernt? Nee, genau. Ich habe in Frankfurt mein Volontariat gemacht im Fischer Verlag, wo Andrea gearbeitet hat. Sie war, ja, sie war Presse. Daher kenne ich sie auch. Wir haben uns eben bei einer, bei einer Veranstaltung mal kennengelernt. Mhm. Da war ich in einer Talkshow eingeladen und sie begleitete eine so eine Celebrity-Autorin. Ja es war ja auch total peinlich. Und die war auch, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich weiß nur, dass Sven Regener auch in der Talkshow war und Sven Regener geht immer nur in Talkshows, wenn er auch live singen darf und wenn man sich streitet und das ist ja in Talkshows gar nicht so, sondern alle stellen ihr Buch vor und finden sich super ja. und er hat sich dann diese Frau ausgesucht, um mit ihr zu streiten, war vorher, 
Vorher und nachher konnten die ganzen nett miteinander umgehen, aber in der Show hat er sie richtig angemacht, was sie für einen Scheiß schreibt und was das soll. So Hollywood-Geschichten, niemand braucht das und wieso ist sie hier? Und Ja, Sven kann sehr ungemütlich werden, aber ganz toll, weil auf einmal tut sich was im Raum. Ja. Also es ist so, kenne ich diese, diese pseudo Freundlichkeit. Interessantes mhm. Konzept. Genau. Da war Andrea war immer, war immer so da und so, oh Gott, geht das hoffentlich alles gut. Ich muss da mal kurz was reinfragen jetzt, weil ich mache das ja hier mit Caro schon fünf Jahre und die Andrea-Geschichte, die kenne ich natürlich genauso lange. Ich habe langsam mittlerweile schon das Gefühl, ich kenne sie auch. Es wäre meine Geschichte, was natürlich nicht stimmt, ja, aber die Frage, die ich jetzt habe an dich ist, warst du bei der Trauerfeier? Nee, war ich nicht. Ah, warst du auch nicht? Ich war auch nicht. Ich konnte nicht, okay. ich weiß das nicht. Schade, weil mhm. das ist noch so eine ewige Leerstelle, auch schon in meiner Vorstellung, über die Caro und ich viel geredet haben. Das wäre ganz schön gewesen, hättest du die auffüllen können, aber es <lacht> ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht so ist. Genau, und ich habe natürlich damals auch das Buch gelesen, Abschlussball, was du mir geschickt hast, und habe mich immer gefragt... Wie kommt es eigentlich dazu, dass man sich ausgerechnet einen Beerdigungstrompeter als Protagonisten aussucht? <lacht> Kannst du das um, aufklären? Ich weiß es nicht genau. Es gibt, glaube ich, Gründe, warum ihr diesen Podcast macht. Und ihr schreibt darüber recht schön in diesem Buch. Es gibt ganz klare persönliche Motivationen. Und meine ist ganz einfach. Ich habe ein, zwei schlimme Beerdigungen zu viel erlebt. Mhm. Also im Sinne von zu spießig, den Verstorbenen nicht angemessen, den Hinterbliebenen nicht angemessen, eine verordnete Trauer, ein schlechtes Essen, schlimme Musik. Ich kann, es kann gar nicht aufhören zu zählen, wo ich immer dachte, und ab der ersten Beerdigung, die mich gepeitscht hat, weil die irgendwie gut war, und eine gute Beerdigung bedeutet, dass jemand eine aufrichtige Rede hält. Das bedeutet, dass jemand eine Musik macht, die in irgendeinem Form einen Zusammenhang herstellt zur Verstorbenen oder zu denen, die die, die Familie sind oder was auch immer. Und dann, 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 dann trifft man sich nachher. Und dann dachte ich immer, das, die Leute, die das professionell machen, von denen habe ich eine totale Hochachtung. Und ich brauche, wenn ich schreibe, immer einen Beruf. Und je seltsamer der ist, desto besser kann ich schreiben. Und die Vorstellung, das ist jetzt nicht unbedingt ein Bestatter, sondern jemand, der sich nur mit der Musik auf Beerdigungen, also so, der hat da so eine Riege von MusikerInnen, die da abruft, wer hat denn gerade Zeit? Und der brieft die so, dass das irgendwie gut ist, dass jeder, jeder Titel, sei ja noch so schrecklich, der da gewünscht ist, spielt den gut, macht es gut, Musik ist echt wichtig. Da dachte ich, okay, das ist ein, das ist ein, das ist ein geiler Beruf und das könnte dazu beitragen, dass eine Beerdigung ein bisschen emotionaler ist, ein bisschen ehrlicher ist. Und dann war schon ganz viel passiert. Und dann hatte ich immer dieses fette Buch über diese die kurze Geschichte der Begräbnisviolene, also so diese Gilde der Trauergeiger, ein Buch, was ganz viele Dinge hat, die historisch richtig sind und auch ganz viel Flunkereien. Das ja. ist, echt, ist echt englischer Humor. Äh, natürlich gibt es diesen Geheimbund nicht, aber es gab immer schon Trauergeiger, weil es gab noch keine Orgeln in den Kirchen, geschweige denn das Instrument, was es gab, waren Geigen, meist drei Geigen, die gefiddeln die am den Dorffesten verwendet worden sind und seit der Reformation, also wo man eigentlich Emotionalität gekappt hat bei Beerdigungen, weil die Fürbitten rausgeflogen sind, das waren ja immer die Kinder, das waren Laien, die dann gesagt für den Verstorbenen, so ich wünsche ihm das und das und alle haben geweint, das war weg nach Luther in der Liturgie. Und dann haben die Leute wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen irgendwas. Und dann sagen, ja, lass uns, mach Musik, der Geiger kann doch, dem geben wir ein bisschen was. 
Und dann haben die, deswegen sind auch ganz viele Trauermärsche in Dreivierteltakt, weil die alle Walzer gespielt haben. Ja. Die, haben die, die haben Walzer und Polka gespielt, das waren die beiden Tänze, die es so gab, also so basically. Und dann haben die das natürlich am Grab halt ein bisschen, die haben das Ähnliches gespielt und so ist das entstanden. Und da gibt es ganz viele historische Parallelen, wo ich dann Bock drauf hatte, ne? Wenn dann das Gerücht gibt, dass Chopin bei einem Trauermarsch ganz sicher bei irgendeinem Geiger geklaut hat, der echt berühmt war. Und wenn man weiß, dass Paganini viel am Grab gespielt hat und Mozart hat am Grab gespielt und hat es gehasst, diese Scheißbeerdigungen und er möchte jetzt wieder Konzerte spielen, aber da hat immer Schulden gehabt. Da musste er halt arbeiten. Und so. Da gibt es so Briefe und dann dachte ich, okay, das, das könnte echt eine gute Geschichte werden, eine Abenteuergeschichte. Und dann kam der der Typ mehr und dann dachte ich, das ist ein Setting, was mich interessiert und mhm. dann habe ich eben von so einem Abschlussball gehört, also so einer sehr, sehr würdevoll gestaltenden ähm, Armenbegräbnis und, und äh, parallel... Ja, darüber müssen wir unbedingt das, sprechen. Ja. Darüber müssen ja. wir reden drüber und das war dann ähm, noch parallel war dann die Beerdigung von Dieter Hildebrand, den ich sehr verehrt habe mhm. und der wusste, dass er stirbt und der hat sich einen Trompeter gewünscht, nämlich den jüngsten Wellbruder ne, von den Biermüsselblasen, den Stoffall Well, der auch mit dem Rücken zum Publikum spielen musste, sonst hätte er nur heulen müssen oh und der wollte aber einen bunt bemalten Sarg, der wollte eine Band und das war eine tolle Beerdigung und da bin ich wirklich so um vier in der Nacht aufgestanden und nach München gefahren, weil ich da sein wollte und dann fügte sich das alles zusammen. So, vielleicht mal bis hier. Wahnsinn. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es in deinem Buch eigentlich diese zwei riesigen Abschlussbälle gibt und dass das so diese zwei Leuchtpunkte sind und dass du so richtig, richtig doll Bock hattest, dir das vorzustellen, wie schön das sein kann, wie schön eigentlich so eine Beerdigung aussehen kann und ehrlich gesagt, du hast mich völlig mitgerissen damit. Wir haben ja in unserem Buch auch versucht, so eine kleine Utopie hinten rein zu basteln. Das sieht natürlich alles ein bisschen mehr nach Berliner Club aus bei uns als jetzt nach Münchner Friedhof, aber im Grunde, glaube ich, der Idee haben wir uns da total getroffen. Susanne, erzähl noch mal kurz, was es mit dem Abschlussball im Buch auf sich hat, für all die, die das Buch noch nicht gelesen haben. Das hat ja jetzt schon ganz kurz zusammengefasst. Es gibt halt so, ich glaube, das ist eine ordnungsbehördliche Bestattung eigentlich. Also es geht darum, dass Leute, die sich eigentlich nicht leisten können, eine ordentliche Bestattung zu bezahlen, dass da der Bestatter Berger heißt, der, der geht daher und ab und zu, wenn er genug Kohle hat, dann organisiert er so einen Abschlussball. Und da lässt er sich echt nicht lumpen, da macht er alles. Da gibt es mindestens zwei Bands, da gibt es ein Buffet, da gibt es richtig guten Wein, da werden, wird nicht von Plastiktellern und Pappgeschirr gegessen, sondern da gibt es richtig Porzellan, da werden die Gläser rausgeholt und eingeladen werden so die ganzen, du hast so schöne Wörter dafür, Jess, ich kriege das nicht zusammen. Die, die ganzen, zu kurz gekommenen. Die zu kurz, die zu kurz gekommenen, gekommenen die, die liegen gebliebenen, die Erdabgewandten, die oh. gestrauchelten, das Lumpenproletariat. Ja. Das ist ein, ein ganz genau. altes Phänomen von Großstädten. Das ist in Berlin genauso wie, ich bin ja nun mal Münchner und mit einer großen Affinität zu Wien und jeder weiß, das war immer schon so, auf Vernissagen schummeln sich manchmal Leute und auf Beerdigungen größerer Art schummeln sich Leute, um ja. einen Wein abzustauben und was zu essen. Und das war mhm. immer part of the deal. Das hat man mhm. immer gewusst. Dass die da hingehen, das war die Chance. Und die waren oft die Aufmerksamsten in der Kirche. Die haben 
den nicht gekannt, wer da vielleicht begraben wird, aber haben ihr eigenes Leben betrauert oder haben sich da auch mal rausgeputzt. Vielleicht sind die sind viele Obdachlose und man will die nicht, man will die nirgendwo im, 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 im öffentlichen Stadtbild haben. Mhm. Und Friedhöfe sind besondere Orte. Es, ist, es gibt keinen Friedhof, wo, wo du, wenn du die Gärtner, die Gärtnerinnen fragst, sie sagt, ja, da hinten, da, da sitzen die immer und es ist okay, wir sagen ihnen immer, ihr dürft hier sein, geht dahinter, weil dann die stinken und riechen und Zeug, aber die gehören dahin. Es gibt eine Doku auch über den alten Münchner ähm, äh, Friedhof, wo einer wohnt. Ein, ein Obdachloser wohnt dort und es hat wirklich niemand sich übers Herz gebracht, den wegzuschicken. Es ist ein, es ist ein guter Ort, ein Friedhof. Es ist ja diese yeah. jüdische Übersetzung. Und das an dem Abschlussball, ich glaube nicht, dass es das in dieser Form gibt. Aber die Vorstellung... Fand ich so wundervoll. Ja, ich auch. Man muss das, man muss niemand einladen, weil man, die kriegen das mit. Also die, diese, die ganzen Tippelbrüder und Schwestern, die äh, auf dem Bruch stehen, die, die halb organisierte Prostitution, dieses, dieses, ähm, ich bin, glaube ich, draufgekommen über eine Beerdigung eines sehr bekannten Münchner Dandys, der wirklich, ich glaube, es gab niemand, bei dem der keine Schulden hatte. <lacht> äh, ich, kenne, ich kenne seine Tochter lustigerweise, weil die Sängerin ist. Ähm, ich sage jetzt einfach sich nicht den Namen, aber ein Freund von mir war da und hat gesagt, sowas hat er noch nicht erlebt. Da war einfach diese ganze alte Schwabinger Bohem da. So, so, ein, so ein abgetakelter Adel und alle waren so angeschickert. Und man hat eine Flasche am Sarg zerschlagen. Und der war ja auch so ein Schwätzer Toll. und Großtür und, und Angeber und hat Dutzende von Affären gehabt, die alle am Grab waren. Und irgendwann haben alle auf den Gräbern getanzt. Und dies, mit dem Typ, der da war, habe ich dann ein sehr, sehr langes Gedächtnisprotokoll angefertigt. Habe ihn immer weiter gefragt, erinnere dich, erinnere dich, erinnere dich. Und ganz viel von dieser Party ist dann bei mir ins Buch geflogen und dann, 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 ist ja die, dann ist ja die Erfindung da. Dann kann man ja schnell weiter erfinden, weiter erfinden. Weil eigentlich irgendeine Wiener Journalistin hat über das Buch gesagt, dass es ein depressiver Abenteuerroman sei. Und das finde ich, find ich total klasse. Genau so ist es auch. Ja, und das ist so schön, weil wenn man das liest, man wünscht sich so sehr, dass es das wirklich gibt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich gibt es das irgendwo, weil es wirklich so ein großes Fest ist und es ist so unvergleichlich, ja, gleichzeitig schön und fröhlich und melancholisch und irgendwie auch traurig und berührend, alles gleichzeitig. Du erzählst es auch wirklich so schön, dass dann immer die Leute nach vorne gehen und was über den Verstorbenen sagen und man einfach nicht so genau weiß, kannten die den jetzt wirklich oder kannten sie ihn nicht? Sprechen sie über sich selbst oder sprechen sie über jemanden anders? Das ist irgendwie ähm, wirklich sehr berührend. Und ehrlich gesagt, die, genau diese Stimmung in deinem Buch hat mich auch total an deine Fotos erinnert, weil ich wusste das gar nicht. Weil die so scheiß traurig sind. Nee, ich wusste das gar nicht, dass du Fotos äh, machst oder auch Fotograf bist, äh, bevor ich angefangen habe, dir auch zu folgen auf Instagram. Und du hast Fotos, die echt, die sind so melancholisch und gleichzeitig irgendwie lustig und haben so einen Blick aufs Leben. Also die geben mir immer wieder irgendwie so einen anderen Blick aufs Leben, den ich noch nie hatte. Und ich könnte im Leben solche Fotos nicht machen. Also es ist eine große Empfehlung von mir, sich deine Fotos anzugucken. Die sind, finde ich, eine große Bereicherung. Und es ist echt eine ganz ähnliche Stimmung, finde ich, die diese Fotos transportieren und auch 
dein Schreiben in diesem Buch. Ja. Ja, das, das freut mich sehr. Ich ähm, habe da sehr lange dafür gekämpft. Es ist lustig, dass du es das sagst. Jetzt schließen wir gleich wieder einen Kreis zu einem leider sehr viel zu früh verstorbenen, ziemlich wunderbaren Menschen, nämlich Roger Willemsen. Hm. Diese Fotografiererei ähm, habe ich lang gemacht, aber ohne Roger Willemsen wäre sie nie professionell geworden. Weil ich habe das gemacht und habe das dann so auf der Bühne gezeigt. Die VeranstalterInnen haben mir einen Vogel gezeigt, aber ich habe gesagt, macht nichts. Ich bringe eine Leinwand mit, ich habe einen Dia-Projektor, da läuft eine gute Musik und ich sage da nichts. Ich mache diese traurigen Bilder und lustigen Bilder und die Leute sind steil gegangen. Die finden das, bis heute mache ich das bei jedem, jedem später Show, habe ich zwei so Bildstrecken, die traurig, lustig sind und ähm, dann habe ich das in Bücher reingemacht, so als schwarz-weiß. Das durfte ich nur, weil das Max Gold schon gemacht hat. Und dann hat der Verlag gesagt, ah, dann erst haben sie es abgelehnt und dann gesagt, komm, es kostet euch doch gar nichts. Das, ob das, ob ihr, es ist ja schwarz-weiß, die Druckerschwärze bleibt gleich. Und dann haben wir das in die ersten beiden Erzählbände reingenommen. Und dann wollte ich unbedingt mal ein Bildband machen. Und da sind dann die Verlage, vergiss es, das muss fadengeheftet sein, das ist Farbe. Es ist total traurig, das Buch äh, trug den Titel oder trägt den Titel äh, Daneben leben und dann habe ich gesagt, okay, was muss ich denn tun? Und dann haben die gesagt, naja, wenn du, wenn du einen von den vier berühmtesten findest, der einen fetten Blurb macht, dann können wir ja nochmal ja, okay. zum Marketing <lacht> gehen und dann bin ich äh, zu Roger Willemsen gefahren, bin ich extra nach Köln gefahren, wo der gerade war und wir kannten uns nur ein bisschen und ich habe wirklich gesagt, pass auf, ich, ich mache dir so ein, so ein Dummy und ich weiß, dass du das nicht willst, dass du das nicht gerne machst, aber es würde mir echt helfen. Und wenn du gut findest, und das, er hat ganz ähnliche Sachen gesagt wie du, er hat dann so einen ganz lieben Blurb gefunden, ich glaube, DTV fand den überhaupt nicht verkaufsfördernd, <lacht> sondern die haben einfach gesagt, jetzt können wir nicht mehr zurück, wenn der schon was drüber schreibt. Das war auch einfach nur so, dass wir in, in so, so, das ist wie so ein, so ein ethnografischer Blick oder ethnologischer Blick ja, auf unser genau. Land. Das sind auch wir. Das ist wirklich die erdabgewandte Seite der Städte. Das ist genau eben hinterm Ring und nicht die Fußgängerzone. Mhm. Und dann hatten wir diesen Blurb und dann, glaube ich, hat der Verlag gesagt, komm, scheißegal, jetzt im schlimmsten Fall zahlen wir drauf. Und das haben wir dann aber gar nicht. Das lief dann ganz gut. Und, und äh, hab, ich habe keinen Ärger bekommen und durfte einen zweiten Bildband machen. Ich glaube, heute wäre das überhaupt nicht mehr möglich mit Papierkosten, Lagerkosten. Aber jetzt mache ich das auf Instagram und finde das auch ganz gut. Es sind nicht wahnsinnig viele Menschen, die, die das ganz, ganz toll finden. Aber es sind genug Leute, so, die mir folgen. und die, so, die schreiben auch immer gute Sachen oder schicken mir auch manchmal, wo ich dann denke, ja, geht doch mal so durch Städte, geht doch mal so durchs Leben. Es ist nicht, es ist nicht Fassade. Und ich will mir da gar nicht, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man nicht, ich fotografiere die Speisekarte in einem italienischen oder griechischen Restaurant, weil da so viel Fehler drauf sind. Diese Bücher gibt's, das sind Millionseller, das finden wir Deutsche ja wahnsinnig lustig. Und, und ich denke mir immer, boah, ich finde es gar nicht so lustig. Ich finde es nicht so lustig, wenn jemand halt Deutsch nicht so gut kann. Und dann ist es bisschen lustig, wenn zwei Buchstaben fehlen. Aber es ist ein komischer Witz. Hm. Und, und diese Leute... Das, das tritt halt nach unten. Genau, ja. und diese, diese Beerdigungsinstitute, Matratzenverkäufe, Schrauber, äh, Kneipen, Bierhallen so am Stadtrand, die haben alle so eine gewisse Würde, dass die sich so durchschlagen. Es ist immer noch schäbig und schlimm und, und, und lustig, aber es ist... Die haben immer eine Würde. 
Und wenn man die ihnen in dem Bild nicht nimmt, ist alles gut. Die kannst du denen fast gar nicht nehmen, weil das ganze Ding so ist, nee, wir sind hier, wir haben unser Publikum, es ist wichtig, dass es uns gibt. Und ich finde es irgendwie, ich habe eine große Hochachtung vor denen und ähm, will die auch nicht bloßstellen, sondern es ist mehr so mein On-the-Road-Sein. So. Das merkt man auch. Ich finde, das merkt man den Bildern an, dass es überhaupt nicht ums Bloßstellen geht. Nein, ganz im Gegenteil. Da spricht eine ganz große Menschenfreundlichkeit raus. Genau wie aus deinem Text auch. Und für so menschenfreundliche Dinge habe ich echt was übrig, gerade wenn sie sich mit dem Tod auseinandersetzen. <lacht> naja, das ist, ist ja euer Thema. Das ist ja auch genau das, dass man, ich behaupte ja auch, dass das alle wissen. Also eigentlich sind, haben wir ja alle schon mal getrauert. Und ähm, ich mache ja wirklich, habe viele Lesungen gemacht und jetzt gerade letzte Woche mit so, mit so einem Bläser, sieben, sieben alte Männer, die, die Blas, äh, Blechblasinstrumente, wir wurden so zusammengeschraubt von so einer Stiftung, von so einer jungen Frau, die da was ganz Geiles aufzieht auf dem Land und, und die waren auch ganz skeptisch und die konnten spielen, was sie wollen, das Publikum hat irgendwann geweint und die, die haben auch, da waren auch echt, Sachen dabei, da haben sie die Töne nicht getroffen, das war so Volks also die haben dann so kleine Choräle geblasen, Turmbläser sind das eigentlich. Und wenn man dann nachher mit den Menschen ins Gespräch kommt, alle kennen es. Und ich glaube, es kann ja nicht so schwer sein, das zu, wie sagt man da, implementieren oder zu sagen, naja, wenn es bei euch so weit ist, was hindert euch denn daran, zu trauern? Mhm. Was hindert euch daran, eine, eine tolle Abschiednahme zu machen? Ihr, ihr, das ist der Punkt, wo ihr euch dran erinnern werdet. Was ihr immer mitnehmt und wenn es nur ein paar wenige machen, dann ist alles gut. Dann hat sich so ein Buch für mich schon gelohnt. Also wenn man das Gefühl hat, ich hätte gern, dass sowas gibt. Ja, was hindert dich daran, sowas zu machen? Das gibt kein Verbot zu feiern. Hast du denn für deine eigene schon irgendwelche Ideen? Also ich wage schon die Antwort zu kennen, aber ich frage trotzdem. Ich habe dieses Jahr meinen Vater unter die Erde gebracht in Berlin. Mhm. Und es war nicht meine... Beerdigung. Das war, dann, das war die Beerdigung meines Vaters. Ja. Und da gab es meinen Bruder und meine Mutter und einen Haufen familiäre Zwänge von dem, was sich so gehört und was nicht. Und dann, dann kann man toll davon reden, wie man es gerne selber hätte. Aber es sind auch noch andere liebe Menschen, mit denen man sich irgendwie handeln muss. Und äh, ich habe eine sehr dominante Mutter, die sich nie und nimmer was hätte reinreden lassen. Aber auch sie war äh, traurig, obwohl mein Vater lang sehr krank war. Und wir haben uns das irgendwie aufgeteilt. Und ich habe dann einfach gesagt, ich würde wahnsinnig gern eine Geigerin organisieren, die improvisiert. Und das, ähm, ich kannte die nicht, die hat wundervoll gespielt. Das war dann wirklich, ähm, ich hatte ja keine konkreten Menschen recherchiert in meinem Roman. Mhm. Sondern ich habe eine befreundete Geigerin angerufen, die wiederum eine befreundete Geigerin. Wir sind so von Stuttgart über Leipzig bis zu einer ganz tollen jungen Frau in Berlin, die halt gesagt hat, sie macht das, aber sie macht es so auf ihre Art und Weise. Ich wusste schon bei den ersten zwei Sätzen, die ganz genau richtig ist. Mhm. Und mein Bruder hat dann einen Redner, den er kannte, organisiert, weil äh, ich die Rede nicht halten wollte. Ich hatte es irgendwann mal gesagt und habe dann ab dem Tod gemerkt, kein Ton kriege ich daraus, ich heul nur. Mhm. Und da hat das sehr gut gemacht. Es waren am Schluss tatsächlich alle, für alle war es okay, diese Beerdigung. Ähm, ich hätte die vielleicht anders gemacht, wenn ich ganz alleine entschieden hätte, aber das, das macht man ja nicht. Meine eigene habe ich mir noch nicht ausgemalt. Nein, der, die meinte ich eigentlich. Ich weiß, aber ich habe eine große Hochachtung vor den Wünschen derer, die zurückbleiben. 
Und ich selber bin wahnsinnig aufgeklärt. Ich bin mir ganz sicher, dass ich da selber wahrscheinlich gar nicht so viel mitkriegen werde. Vielleicht schwirre ich da rum, aber ich möchte es total gern, dass mein Sohn, die Liebste oder wer auch immer da zurückbleibt, Freundinnen, Freunde, ähm, dass die das gut haben. Und wenn die auf den Trichter kommen, das ist das und das ist für die gut, das würde ich ihnen nicht vorschreiben wollen. Also ich glaube, da habe ich so diese Ehrfurcht von, der, von den Wünschen derer, die da weiterleben müssen, weil die trauern. Guck mal, da sind Jess und ich so. Ja, absolut. Bis auf die aufgeklärte Seele, Caro. <lacht> die, Ach komm, Susanne. Das so, bist du, glaubst du, du lebst, bist du, bist du esoterisch? Nee, ich, ich habe mich auf die Agnostiker-Innenfront zurückgezogen, weil ich das sehr ja, schön was? finde, ähm, zu sagen, ich weiß es einfach nicht. Ja, genau. Und insofern bin ich da nicht so weit von entfernt. Und genau, ich habe halt wirklich auch das Ding, dass ich sage, dass danach gehört irgendwie denen, denen es dann halt gut tun soll. Ne? Und das sollen die mal entscheiden. Ja, na, und ich sage immer eher, es hilft denen vielleicht, wenn sie ein grobes Gerüst haben. Also wenn sie einfach nicht über alles nachdenken müssen, sondern wenn sie wissen, okay. Stimmt ja auch. Absolut. Kein Trompeter. Aber weißt du, was ein total geiles Gerüst ist? Ein bisschen Geld. Ja, unbedingt. Mein Vater hatte, eine, hatte da war genug Kohle da. Die Beerdigung war vergleichsweise günstig, aber viel, viel zu teuer für jemand, der gar kein Geld hat. Ja. Und das ist ja, da kommen wir zum Roman zurück. Das geht, ich habe das ja dann alles recherchiert, das geht allein in München in die Tausende pro Jahr. Tausende von Menschen. Und da rede ich jetzt nicht von von Menschen, die auf der Straße leben oder von Menschen, die eine Suchtproblematik haben oder die gar keine Angehörigkeit haben, wo sich niemand kümmert, sondern auch ganz viele alte Menschen, die ihren Kindern, Kindeskindern nicht auf der Tasche liegen wollen und sich deswegen lieber ordnungsbehördlich oder sozial bestatten lassen und dann in so, in so einer Ämterwillkür wie, wie bayerische Ämter, das ist eine Katastrophe, da musst du wirklich gucken, das ist, das ist ganz, ganz schäbig, da kommt dann einer vom Amt und es geht zehn Minuten und das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Und es ist nicht so, dass zum Beispiel, wenn du, wenn du tippelst, ähm, wenn du in, also ich lebe in Freiburg zum Beispiel, das größte Problem für die Streetworker ist hier, wenn wieder so eine Welle kommt, bettelnde Menschen raus aus der Innenstadt. Das gibt es in allen deutschen Großstädten, gibt es so Wellen, die, das ist nicht gut für die Touris und so weiter. Und dann geht für die der blanke Horror los, weil wenn die alle in der Stadt sind, die kennt man irgendwann. Und dann machen die Streetworker so ihre Runden und dann, dann schauen die, ob alles okay ist, hat jeder einen Schlafsack und so. Die haben, wenn die aber aus den Innenstädten raus müssen, dann gehen die äh, ins Umland oder in die Wälder oder irgendwo hin und du weißt nicht mehr, wo die sind. Die Kontrolle der anderen ist weg, in der Innenstadt ist alles eng. Und wenn die außerhalb sind, dann erfrieren die zum Teil, weil kein Kollege, keine Kollegin, keine Freundin, kein Freund da ist, Niemand guckt. die mal auf die aufpassen kann. Und der halt auch mal die Polizei oder den, den, den Krankenwagen ruft, der zum hundertsten Mal zum besoffenen Kollegen kommt, den aber für drei Stunden auf irgendeine Krankenhausbritsche legt, wo der sich aufwärmen kann. Das sind Sachen, die man komplett vergisst. Wenn man, und die sterben alle irgendwann. Und da haben auch eine Community. Und manchmal müssen die dafür sorgen, dass es ein bisschen schön ist. Und da gibt dann jeder so ein Euro 20, weil mehr haben die nicht. Das ist Wahnsinn. 
Und das sind alles so Sachen, wo ich finde, okay, da, da lohnt sich's, ähm, mal zu gucken. Und äh, gibt es da hier und wo eine Stiftung? Und es gibt da gibt ja immer wieder so, so äh, das Café Tod in Bonn oder für die habe ich mal gelesen. Es gibt so kleine Inis und Initiativen, die genau da gucken. Die sagen, ähm, ja, egal wie du gelebt hast, es, es gibt, es gibt ein, ein, ein Recht auf einen halbwegs würdevollen Abschied. Und manchmal hat er auch einfach mit Kohle zu tun. <lacht> Definitiv, ja. der hat sehr ja, oft mit Kohle zu tun, Fall. eigentlich immer. Genau. Das ist aber zumindest, das macht den Rahmen, den man vorgibt, schon etwas leichter, wenn man sagt, darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das finde ich eigentlich ganz schön, als, als, als Testament sagen, okay, das hab, ich habe ein bisschen was zurückgelegt, macht's, macht's schön, ladet, ladet alle ein, die ihr wollt. So, äh, ich hätte gern ein bisschen Musik, das würde ich, glaube ich, auch machen. Ich bin so wahnsinnig abergläubisch, deswegen habe ich noch kein Testament geschrieben. Wirklich? Okay, also aufgeklärt, aber abergläubisch. Naja, ich habe alle Formen, ich habe tatsächlich ich hab, äh, Patientenverfügung, ich habe eine Vorsorgevollmacht, ich habe all die Dinge. Wenn man mal einen Elternteil verloren hat, ist man so wahnsinnig froh, wenn diese Sachen verfügt sind und du nicht auf einmal unfassbar schwerwiegende Entscheidungen ich habe sofort, wir wussten, das will ich nicht, dass mein 22-jähriger Sohn das entscheiden muss im Fall der Fälle. Und das ist erstmal so ein bisschen bürokratisch, aber es ist alles nicht schlimm. Das kann ich wirklich jedem und jeder nur empfehlen. Machen. Das ist echt vorbildlich. Ja, und das ist nicht cool, wenn man abergläubisch ist. Also wenn du dann sagst, okay, meine Organe dürfen gespendet werden, dann habe ich immer gedacht, okay, übermorgen bin ich tot. Ist ja klar. Und es <lacht> ja, war aber gar nicht so. Ist nicht passiert. Und ich, das ist mit diesen diese Vorsorgevollmachten klar. Du gibst wirklich jemandem sehr, sehr viel Recht in die Hand. Es ist aber super, du kommst an die Konten ran und es gibt ja, es gibt ja Menschen, die, mit denen man das Leben teilen will, äh, äh, Freundschaften, sehr gute und enge und das ist, das ist was total Wichtiges und ähm, so weit gebe ich den Rahmen vor, aber was da gegessen wird und wo das ist, ähm, die brauchen einen guten Ort. Ich glaube, mir ist das dann egal. Ja. Ich habe... Das ist ein gutes, äh, Entschuldigung, ganz kurz, äh, das ist äh, ein sehr guter Aufruf zum Jahresende hin, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, sich um seine Finanzen und Papierkram und all sowas zu kümmern. Schaut euch das doch mal an. Es ist auch echt nicht wild. Also man kann das äh, natürlich im Internet machen und es gibt von 130.000 Häkchen, die man setzen kann für jede verdammte Möglichkeit, bis hin zu 5, 6 Häkchen. Also das ist eine Sache von... Ich bin tatsächlich irgendwann in meiner Verzweiflung in ein Schreibwarengeschäft alter Provenienz gegangen und habe mir zwei <lacht> gekauft. Die kostet dann 12 Euro und das ist eine Urkunde und die füllt man aus. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, der hat das bestätigt und hat gesagt, super, macht ihr das. Ich habe es auch und dann schickt man das nach Berlin und lässt das in der Bundesnotarkammer einmal hinterlegen. Das war eine Sache von einem halben Tag und es fühlt sich echt nicht schlecht an. Mm. Und ich kenne jetzt die andere Seite und bin nur glücklich. Also wir hatten einfach diese Vollmachten. Mein Vater hat die noch vor seiner Demenz glücklicherweise alle unterschrieben und gemacht. Das heißt, wir mussten diese Entscheidungen nicht treffen und konnten aber auch an alles von ihm ran. Mhm. Also die, das ist schon viel. Also wenn jemand stirbt, aber wem erzähle ich das? Da, da ist ganz gut, wenn du, wenn du eine Prokura hast, wie man früher gesagt ja. hat. Eine Generalvollmacht. Ja. Du hast, als dein Vater gestorben ist, auch tatsächlich auf Instagram einen sehr schönen Text geschrieben, finde ich, über ähm, die Trauer, das unbekannte Tier, wo du so ein bisschen geschrieben hast, dass es dich ganz schön erwischt hat, obwohl du wusstest, dass dein Vater stirbt. Und du hast auch schon gesagt, du hast dich viele Male verabschiedet. 
Willst du mal ein bisschen davon erzählen, wie sich das angefühlt hat? Ja, das kann ich erzählen. Also erstmal war ich ganz lang unschlüssig, so einen Post zu machen, weil natürlich immer solche also ich bin so wahnsinnig, ich, 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 ich will nicht angeben und ich will nicht Clickbaiting mit, also ich bin so ganz weit weg davon, meine Gefühle da in, in soziale Medien zu schmeißen. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es, dass es auf so ein Aussparen von ganz wichtigen Themen geht. Also Liebeskummer, ganz, ganz schlimmer Art ist was, was du gar nicht so oft liest. Also den ganz, ganz schlimmen, also wo du nur noch heulst und, dann, und nur noch Scheißdreck machst und Tinder, bläh. Lest mal das neue Buch von, von Olivia Kudarewski, Haha ha, Heartbreak. Oh, das habe ich gerade am Wickel. Das ist ja, das ist wirklich ein ja. Buch, wo ich sage, das habe ich gerade gelesen und gefeatured. Ich kenne die gar nicht, aber irgendwie, ich, ich habe den ersten Roman schon gelesen, die ist unfassbar direkt. Und die ist relativ stilsicher und haut es einfach raus. Es ist eigentlich es ist unfassbar viel Sex in dem Buch, aber auch so egal. Eigentlich ist es so, diesen Gefühlsmatsch klar zu kriegen. Und genauso ist es mit der Trauer. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, das kann nicht sein, dass wir dieses Trauerding so aussparen. Ich schreibe was Gutes, wenn, wenn ich so stabil bin wieder. Und jetzt beantworte ich die Frage. Ich, ähm, ich habe so gedacht, dass alles gut ist. Und... Ähm, die kam bei mir auf gar, sehr körperlich, die Trauer. Also Rasieren zum Beispiel ging ein paar Tage gar Ich habe als Kind exzessiv meinem Vater beim Rasieren zugeguckt. Es war für mich irgendwie was ganz... Ich war ein kleines Kind und, und habe mir ein paar Jahre wohl... Ich kenne diese Handbewegungen. Und dann habe ich die an mir erlebt, wie man Bartstoppeln ins, in, in die, in, ins Waschbecken. Und kon konnte es nicht mehr. Ich konnte diese, ich konnte diese Handbewegung meines Vaters... Ich habe die Hände meines Vaters gesehen. Und dann hat es mich erwischt. Ich habe einmal, war es ganz, ganz schlimm, kam unser Sohn zu Besuch und es war total sweet und wir haben Kaffee getrunken und ich musste dann in, ich musste raus, ich musste, bin dann joggen gegangen. Also, was ist denn jetzt los? Aber es ging nicht, weil ich habe, auf einmal war er ich und ich war der Vater und ein Gott, ich sterbe und vollkommen, vollkommen unlogische Dinge die so irgendwie projiziert sind und dann kam, der Rest war einfach Emotion. Das war reine Emotion, die ich dann, da brauche ich dann Zeit, um die klar zu kriegen. Und ich bin tatsächlich auch so, sagen wir mal, ich bin nicht der, nicht, nicht der gefühlsbetont erzogenste Mensch, sage ich mal. Ich musste mir eine gewisse Weichheit als Mann echt erarbeiten. Das gab, also heulen gab es nicht, fand mein Vater auch kacke. Also ich weiß noch, oder meine Mutter, ganz schlimm. Mein Vater hat auf der Beerdigung seiner Mutter, meiner Großmutter mal kurz geweint. Meine Mutter hat einen vollen Senkel gestellt. Am Grab. Wirklich? Wirst du wohl auf... Ja, ja. Ja, ja, meine, mein Vater ist 83, meine Mutter ist 80. Das war ihr gar nicht so bewusst. Das war ihr halt peinlich vor der Familie. Wow. Und mein Bruder und ich sind dann, glaube ich, irgendwann einfach auch glücklicherweise in eine Zeit reingerutscht, wo man, äh, ja, wo wir unsere Männerbilder echt schon entweder überdacht haben oder gezwungen wurden, sie zu überdenken, weil es ähm, Partnerinnen und Partner gab, die das eingefordert haben. Zum Glück, sage ich mal. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich, ich habe meinen Vater immer besucht und gemacht. Und ich habe immer so von mir weggehalten, wenn ich es weghalten musste, weil ich viel auftreten musste. Und, und dann habe ich ihn wieder besucht und gemacht. Und ich dachte, ich bin super vorbereitet. Und das war ich dann eben doch nicht. Es kam ganz simpel Trauer und es kamen viele Gedanken, dass wir, 
wir hatten eigentlich alles geredet, was wichtig ist, aber ich hatte jetzt gar nicht so ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu meinem Vater. Also es war jetzt gar nicht so super eng. Das war alles gut und ich bin ganz dankbar und ich weiß, dass man viel, viel schlimmer fahren kann mit Eltern, weil ich kenne Leute, die wirklich traumatische Aufwachs- und Erziehungserlebnisse haben. Es war alles gut, aber es war jetzt nicht inniglich warm, liebend. Das wäre einfach gelogen. Und trotzdem hat es halt so reingehauen. Und dann... Und dann ich ich kann es nicht genau beschreiben. Ich weiß nur, dass ich mir vorher so ein paar äh, Zeitfelder selber organisiert hatte, wo, da, wo ich da wirklich Zeit dafür habe. Und dann sagt lass kommen. Genau, lass kommen. Ich habe Zeit. Ich muss gerade nicht auftreten. Ich bin in einer guten Stadt. Ich habe mir ein Zimmer gebucht. Ich laufe rum. Äh, lass kommen. Das kam dann nicht immer. Aber ich hab, das ist, dann war alles viel leichter, wenn man so, so ja, ist so. Ich bin gar nicht so super vorbereitet, wie ich dachte. Ich bin gar nicht so stark, wie ich dachte. Ich bin aber auch nicht so eine Memme, wie ich dachte. Ich heule eh gern und schnell, aber es war alles gar nicht so schlimm. Man ist ja auch keine Memme, wenn man heult. Das möchte ich mal ganz kurz sagen. Im Gegenteil. Nee, ich habe auch, hab auch die Beerdigung durchgeführt. Es war auch so unfassbar. Ähm, das ist jetzt ein bisschen privat geplaudere, wenn das irgendjemand <lacht> aus meiner Familie hört. Äh, Entschuldigt, ich liebe euch alle. Aber es war so unfassbar seltsam, dass meine Liebste, mein Sohn und ich durchgeflammt haben, die komplette Trauerfeier und alle anderen nicht. Mein Bruder nicht, meine Mutter nicht, die Geschwister nicht. Wahnsinn. Aus ganz verschiedenen Gründen. Mein Bruder, weil er viel mehr in die Organisation eingebunden war und Backup für meine Mutter, der hat viel mehr abgefangen als ich. Ich würde niemals behaupten, dass der weniger emotional ist. Der hatte da einfach andere Sachen im Schädel. Aber es war so, so seltsam, es war so, so typ. wir saßen da, wir wieder, oder? Und, <lacht> und so, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn das alles mal durch ist, ähm, ich hatte dann auch euer Buch gerade gelesen, kann man ja auch nochmal sagen, wo ich dann dachte, ja, der, der politische Impetus des Buches ist goldrichtig, Menschen zu animieren, über Gefühle zu reden, welche es auch immer sein mögen, und Tod ist echt Amtlich, das ist ein Einschnitt, da kannst du gar nichts machen. Und auch dieser Blödsinn, das, es ist wirklich so, auf einmal bist du so erwachsen, das ist so albern, ich bin 52 und mit dem Tod auf einmal, alle Trauernden kennen diesen Moment, das fühlt sich so peinlich an und dachte ich, nee, ich bin in der Öffentlichkeit, ich bin Schriftsteller, ich trete auf, ich, ich äh, arbeite sehr viel politisch und das jetzt nicht zu erwähnen ist doof. Und dann habe ich mich halt einen Tag lang hingesetzt und habe einen okayen Post oder, oder einen guten kleinen Text geschrieben, wie es mir geht. Bisschen auch vielleicht so auch im Hinblick, naja, so, in dieser Zeit haben mich ja auch Leute zu erreichen versucht und ich war manchmal auch mit dem Kopf ganz woanders. Dann haben die auch eine Erklärung und einfach zu sagen, auch dafür sind soziale Medien da, es einmal zu machen, okay, ja, dann kriegt man einen Haufen Likes, weil man ist ja so, das weiß ich auch und finde ich auch nicht so schlimm, das war dann, es hat überwogen zu sagen, nee, Lass uns, lass uns über die Sachen reden. Das ist immer, der Trick ist zu reden, hieß gerade Penn Berlin, der, der, die Überschrift. Ja, ja. Der, ähm, der Trick ist zu reden und nicht so in sich reinzufressen. Oder es bricht immer die Konventionen und äh, der, der, den Rest entscheiden dann schon, die anderen sind auch klug. <lacht> Na, wie du dir vorstellen kannst, stößt es bei uns auf äh, große, <lacht> große Zustimmung. Ja, auf offene Ohren. Ja, und 
Also wenn du so erzählst von deinem, sozusagen wie du auf diese Trauer reagiert hast, dann bist du ein Freund des Compartmentalizing, oder? Du Also du packst das in so, also so, dass alle Dinge ihren Platz haben. Also Compartmentalizing ist so ein, so ein Konzept in der Trauer, dass es Zeit für die Trauer gibt, aber auch Zeit für andere Dinge, dass, man, dass es für alles sozusagen die richtige Zeit gibt. Ich habe den Begriff jetzt noch nie gehört, aber ich glaube, ich bin viel... Simpler. Ich bin zum Beispiel tatsächlich ein großer Freund auch von Verdrängung. Ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist. Ähm, ganz weg kriegt man es eh nicht. Aber ich habe ähm, die, diese Fähigkeit, die wir haben, Dinge mal wegzupacken, um weiterleben und weiter funktionieren zu können, finde ich, ähm, das hat keinen guten Leumund. Du verdrängst da was. Ja, ich verdränge das. Es, es muss ich. Es war schmerzhaft. Es muss mal weg. Ähm, das kommt dann schon hoch. Das heißt, ich bin ein Verdränger. Das wäre gelogen, wenn ich das nicht wäre. Also manchmal passieren auch Dinge und ich muss aber funktionieren, weil ich ein kleines Kind habe, weil ich einen Auftritt habe, weil ich eine Deadline habe, was auch immer. Und ich habe das lernen müssen. Ja, dann es kommt eh wieder hoch. Lass kommen. Und dann hast du recht. Dann kann man sich tatsächlich Zeitfenster oder Zeiträume schaffen, wo man sagt, da wäre es jetzt echt gut. Da kommt es dann natürlich nie. Nee. Aber, aber wenn man das ein, zweimal gemacht hat, hat man sich mal Zeit genommen für sich, für irgendwas. Und das ist schon super. Dann, wenn, wenn dann die Trauer da nicht kommt, dann hast du schöne Zeit mit dir selber. Mhm. Also wo ich mir nichts vorgenommen habe, wo kein Termin ist, wo ich als Handy ausschalten kann, wo man einfach so Sachen macht, die man geil findet. Und die sind bei mir eh immer rumlaufen und Bilder anschauen und fotografieren oder im Kaffeehaus sitzen, stundenlang lesen. Irgendwann kommt's und dann, dann ist mir von mir so, hey, ich bin jetzt, ich bin, dann bin ich bereit. Dann, dann kommt's auch und es hat mich eher sehr, sehr erstaunt, dass es dass es so traurig war, das ist, dass ich wirklich so ein paar Mal immer wieder echt traurig war und ich habe etliche Menschen verloren schon, die ich vom Gefühl her, die waren mir enger, mhm. aber mit denen war ich nicht in einer Linie blutsverwandt. Also okay. wahrscheinlich, ich habe schon ein paar Freunde und Freundinnen eben auch an Scheißkrankheiten verloren und so und zwar auch oft schlimm, aber so schlimm war es noch nicht. Mhm. Das ist verrückt, oder? Also ich mache mir oft Gedanken darüber, wie das wird, wenn mein Vater mal stirbt, zu dem ich wirklich kein besonders gutes Verhältnis habe. Und wirklich, je länger ich mich irgendwie versuche, damit zu beschäftigen, so richtig erfolgreich bin ich damit nicht, denke ich echt, es ist eine verdammte Krux mit diesen Eltern, egal wie sehr man das will oder nicht will. Die sind einfach wichtig im Leben. Und egal, welches Scheißverhältnis man zu denen hat oder nicht, die haben diese, die haben irgendwie diese, diese Rolle und diese Position. Und die kriegt man irgendwie nicht weg. Oder jedenfalls habe ich das Gefühl, dass ich das nicht wegkriege. Und dass man dem auch so ein bisschen hilflos ausgeliefert ist einfach. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Next-in-Line-Problem, oder? Dass man dann halt einfach irgendwie... Absolut, absolut. Das ist genau das, ist genau das Ding. Und ich finde es auch so... Ich fand es so ärgerlich. So richtig, ich war so richtig so sauer. absehbar das, ist, gell? Das mhm. genau, der, genau das kommt so. Der Altvordere geht. Und dieses dämliche Gefühl zu haben, jetzt gibt's Die Eltern sind irgendwie so ein Backup, wenn es ganz, ganz schlimm ist. 
dann, dann ist was und, und, und jetzt sind die nicht mehr, das ist jetzt deine Aufgabe. Also das sind so ganz seltsame Gedanken, aber die sind da und sie kommen. Aber genau dieses, was du sagst, Susan, dieses, dieses Next in Line, ich finde es eigentlich gar nicht so, so nice, so dieses, dieses Denken, ja, du bist jetzt der Nächste, du bist die, die Nächste. Das ist überhaupt nicht das nice. Ja, das ist überhaupt nicht nice und es ist trotzdem da. Ja, dass ja. Du dann jetzt, und, das ja ist, und, und es ist auch so banal. Das ist ja auch das Krasse daran. Ja, ja. Es ist so banal und trotzdem haut so rein. Mhm. <lacht> vielleicht ja, vielleicht hängt es auch zusammen, dass es reinhaut, weil es halt so banal ist. Und die banalen Sachen sind ja oft die, die einen am meisten umhauen. Aber jetzt, ich muss dir noch kurz was erzählen, weil ähm, so eine kleine Anekdote habe ich nämlich zu so MusikerInnen am Grab. Also ich habe auch mehrere Beerdigungen schon mitgemacht, die eher so halb erfreulich waren. Und ich weiß noch, bei der Beerdigung meines Bruders, also das war jetzt vor sechs Jahren, das war ein Suizid, da hat meine Mutter einen Trompeter bestellt, tatsächlich. Also einen Trompeter. Und ich habe da nie drüber gesprochen, seither nicht. Und ich, ich habe es auch versucht, sofort zu vergessen, dass es so war, weil mein Bruder und Trompeten, es hat einfach überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt. Also mein Bruder war Mettler, weißt du, und äh, wenn er irgendwas gerne gehört hat, dann war das mit ganz vielen Gitarren und so und der hätte sich wahrscheinlich vor Lachen gekrümmt äh, im Grab, dass da jetzt einer irgendwie so, und ich weiß nicht mehr, es wurde irgendeine Volksweise gespielt auch noch, ich habe vergessen. Boah. Ja, und es wirklich, und also ich habe ein Buch angefangen zu lesen und das ist alles in so einem riesen Flashback zu mir zurückgekommen und mir haben sich die Fingernägel und Zehennägel nach oben gekräuselt und ähm, ich wollte dir das nur kurz sagen, dass du mir da so ein kleines, ähm, so eine kleine Traumaaufarbeitung geschenkt hast mit deinem Buch, weil ich, <lacht> oh, wie schön. weil ich irgendwie meinen Frieden mit, äh, mit diesem Begräbnistrompeter äh, dann doch noch machen konnte, weil du natürlich auch eine wunderbar verschrobene Figur da erfunden hast und ich dann auch irgendwie weg von dieser peinlichen, also für mich und für meinen Bruder, ich habe so, mich auch so fremd geschämt für meinen Bruder, dass meine Mutter da diesen Trompeter äh, hinbestellt hat. Naja, ähm, jedenfalls ähm, konnte ich das dann so ein bisschen auflösen und das wollte ich noch kurz erzählen. <lacht> ah, das, freut, das freut mich wirklich sehr. Das sind natürlich, hat das alles letztlich wie so oft, es hat praktische Hintergründe. Die Geige und die Trompete sind halt laut genug und die nimmt man dann so mit. Und das ist auch genau das. Also ausreichend Streicher gab es immer und später gab es ausreichend genug Blechbläser. Holzblas hat fast nicht funktioniert und in der Kirche waren irgendwann die Orgeln. Also das, gibt, das Instrumentarium gibt sowas vor. Und ich mich wollte ganz bewusst diese Trompete, ich selber spiele gar nicht Trompete. Ich habe mal Klarinette gelernt, ah. was ein B-klingendes Instrument ist. Das heißt, die ganze Art, wie, wie, wie das Instru Instrument aufgebaut ist, also dass du, dass du ein B-Instrument hast, das ist, ist gleich. Mhm. Also die Notation ist gleich. Und das, ich habe dann genug äh, studiert, aber ich wollte genau diese Welt, diese ganz schlimme, volkstümliche, ich hatte einen Kameraden und dann kommen die drei Trompeter mit ihren Uniformen und das ist ja so ganz, ganz, ganz schlimm. Und, und denen irgendwie durch, durch was auch immer, dass die auf einmal checken, sie können es auch schön. Also dann kommt irgend so ein, so ein scheiß Liedwunsch von den Angehörigen, ne? so eine Volksweise. Helene Fischer. Helene Fischer. Es ist jetzt nicht mal, es ist recherchiert, das passiert. Es gibt ja diese Charts, das wisst ihr ja. ja. Die deutschen Trauercharts, die sind ja, die bestehen ja nur aus, aus Gabalier und Helene Fischer und was, das ist ein Abbild des Scheißdrecks. Und, <lacht> und wenn du das aber nicht singst, wenn du, wenn du das nur spielst und mit 
sagen wir mal, mit langsam spielst, mit ein bisschen Emphase spielst, dich ein bisschen reinfallen lässt, eine schöne Variation darüber improvisierst, kann das gut sein. Wenn, also ich glaube, es gibt, wenn du Künstler bist oder Künstlerin, wenn du Musiker bist und du arbeitest mit deinem Publikum und das fand ich so reizvoll zu sagen, nimm die mal ernst oder gib denen einen guten Bestatter, ich liebe diesen Berger, also diesen, der die so ein bisschen kitzelt, der sagt, hey, ihr seid so wichtig, ich spendiere euch ein Essen, macht euren Job gut, die sollen heulen. Ja, und dann, das ist Und dann, dann gab es dieses, dieses große Gerücht, dass es äh, im 19. Jahrhundert eben am Père Lachaise diese, diese Duelle gab der Trauermusiker und ähm, äh, das war mir ja völlig egal, ob das stimmt oder nicht, weil das wollte ich unbedingt in die Jetztzeit übersetzen. Also das Gerücht besagt, dass Adlige einen, einen kleinen Fetzen, eine kleine Fragmentmusik ihrem Testament beigegeben haben. Dann wurden zwei Trauergeiger bestellt, die über diese Notenfolge zu improvisieren hatten am Grab. Und bei der Darbietung, wo mehr Leute heulen, der kriegt die Kohle. Und das dachte ich, wie geil ist das denn? Und das will ich in dieses Buch reinhaben, weil das macht was... Mit, äh, mit Ernst nehmen eines Jobs, den wir nicht so im Fokus haben. Und, und das ist ja auch was, es ist ja auch so unfassbar schön, irgendwie einen guten Job zu machen. Also so sind wir ja nun mal gebaut und da eine Erfüllung zu kriegen und den gibt es eben auch beim Sterben. Ähm, ich habe großen Respekt vor guten BestatterInnen. Ich habe größten Respekt vor, vor, vor SeelsorgerInnen, ähm, die das ernst nehmen. Die, die nicht heiter Teil machen, sondern die sagen so, oh, ich ja. sehe dich, leg ja. los, kriegen wir hin, irgendwie, du bist nicht allein. Zack. Und es geht nur, wenn du, wenn du deinen verdammten Job liebst, ernst nimmst und andere Menschen ernst nimmst. Und vielleicht ist es, ähm, ja, all die Sachen, die wir hier machen, haben letztlich eine politische Dimension. Ob das jetzt ein Buch ist, ob das euer Podcast ist, ob das Menschen sind, die andere animieren, über Gefühle zu sprechen. Je mehr wir es machen, desto besser ist es. Und es gibt ja genug Gepanzerte und Harte und Rechte, die genau das äh, ohne Unterlass zu unterdrücken versuchen. Und die wissen warum. Weil sonst kommen die gefühlslosen, kalten Menschen, die du für den Umsturz brauchst, ja gar nicht her. Und je mehr Stay Soft wir ihnen entgegenschmeißen, desto besser ist die Welt. Zumindest bilde ich es mir ein. Wir bilden uns das auch ein. Radical <lacht> Softness. Das ist doch, ich würde mal sagen, wenn das nicht ein Schlusswort war, oder Caro, hast du noch was? Nee, das ist kein Schlusswort. Wir müssen noch, nee, nee. Ich habe es ich extra probiert, weil ich habe gesehen, oh, 55 Minuten. Ich hau jetzt ein Schlusswort raus. Wir müssen noch kurz über ein anderes Thema sprechen. Aber ich will noch sagen, dass das, was du jetzt gerade in so schöne Worte gefasst hast, total gut den Bogen schlägt zu einem meiner Lieblingszitate aus deinem Buch. Und das möchte ich jetzt hier wirklich noch anbringen, weil ich das so schön fand. Und das heißt, Aufrichtigkeit war doch die Voraussetzung für Liebe, für Trauer, für alles. Und das ist so ein schöner Satz. Und ja, das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Aber ich will tatsächlich, ich weiß, dass wir schon weit fortgeschritten sind, es ist mir gerade aber echt völlig egal. Ich möchte noch einmal kurz mit dir über ein Thema sprechen, was wir jetzt auch wieder nur streifen können. Aber Susanne und ich machen uns wirklich sehr oft schon Gedanken über das Thema Tod und Humor. Und eigentlich wollen wir mal eine ganze Folge über dieses Thema machen, weil... Verdammt nochmal, was hat es eigentlich damit auf sich? Und äh, du bist ja nun Kabarettist. <lacht> Hast du dazu irgendeine Meinung? 
irgendwas zu sagen? Naja, es gibt ja diese, es gibt ja eine ganz große Affinität von Tod und Humor. Also gibt es ja ganze Bücher voll, äh, der ganze berühmte schwarze äh, österreichische Zentralfriedhofshumor ist ja ohne den Tod, ist der ja überhaupt nicht vorstellbar. Und ich glaube, es ist, ähm, ja gut, ich habe das auch mal, ähm, ich glaube, es, ist, es gibt eine, erstmal eine ganz einfache Erklärung. Das ist das ganz normale, die ganz normale Theorie, was Humor eigentlich ist, die letztlich auf Freud fußt, diese, dieses Brechen eines Tabus. Das ist was ganz Schlimmes und sobald ich das Tabu mit einem Spruch, mit einer Pointe, mit einem Witz auf, äh, kann sich etwas entladen im Lachen. Also Tabubruch, entladen im Lachen, Gefühlsäußerung. Älteste Humordefinition überhaupt im Wissenschaftsbereich. Und ich glaube, dass ähm, das dass das, das, das so zentral ist, alles, was zentral ist, wird, mit, wird versucht, mit, mit Witzen in irgendeiner Form äh, erträglich zu, äh, ertragbar zu machen. Deswegen wird, da, wird auch viel da beim Leichenschmaus, sind schon wieder die ersten Sprüche und dann haut wieder einer raus. Dutzend, hunderte von, von Liedern, die von nichts anderem halten, als dass jemand stirbt und dass das lustig ist. Ich glaube, dass da etwas sehr Schmerzhaftes in irgendeiner Form erträglich gemacht wird durch Kunst. Und es ist immer noch so, dass die Witze, die funktionieren, sind immer noch die klassischen Tabubrüche. Also auf den Comedy- und Kabarettbühnen dieses Landes ist es immer noch ähm, die Hitler-Erwähnung, die Kirche äh, der, äh, und Sachen über den Tod. Geht ja immer. Geht ja bis heute. Äh, die sind auch manchmal... Ganz grässlich, also diese typischen Liebeslieder, wo dann irgendjemand sterben muss, zu Tausenden, also so wirklich so, ähm, auch nicht immer schön, aber ähm, ich finde, ähm, wenn das gut gebaut ist, bin ich ein großer Freund von schwarzen Humor, denn die, die Meisterinnen, die Großmeisterinnen des schwarzen Humors sind allesamt ganz, ganz große Menschenfreunde. Und Freunde, es ist, ist wirklich so. Also ähm, äh, ich glaube, dass es auch erst dann geht. Und dann nimmt man das schon auch sehr ernst. Ähm, dieses dieses schiere Leich und wie es alles heißt. Ähm, ich halte das nicht für pietätlos. Ich halte das nicht für nicht angebracht, sondern im Gegenteil. Macht das. Ähm, euer Publikum zeigt euch schon, wenn ihr über die Stränge schlagt. Wenn's, und das Publikum merkt auch sehr schnell, wenn es billig ist. Also wenn, wenn man so sagt, so mein Gott, also wenn, wenn ich jetzt nur so anfange, irgendeinen verhassten Politiker in meinem Lied sterben zu lassen, das wird nicht funktionieren. Es ist, ist gerade, es versuchen gerade immer wieder, siehst du so dann mal so Sendungen, wo dann jemand so übers Ableben von Putin siniert und einen Applaus einfordert. Und es ist gar nicht so simpel. Die Leute sagen jetzt, nee, wo aber jetzt keine Pointe. Also pff. Ist es wirklich so, ja, das ist äh, ein, ein, ein wirklich schrecklicher, brutaler Angriffskrieg, aber was wir machen, ist jetzt Entertainment und die Pointe war halt nicht gut. Es hat damit nichts zu tun. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, sobald wir den Tod ernst nehmen, dann können wir auch Witze drüber machen und dann sind die auch gut. Man kann über, man darf über alles reden, in welcher Form auch immer. Humorvoll, moralisch. Manchmal geht ein Moral total auf den Sack, manchmal ist die aber auch total wichtig. Ja, dann nimm mich ins Gebet, ist okay. Wenn, du, wenn das gerade wichtig ist, ist es so. Deswegen glaube ich, ist es ist einfach das Ernstnehmen eines Themas, das schimmert auch im Humor auf. 
Das war doch jetzt aber eine, ein sehr schönes Statement äh, zum Thema Tod und Humor, aber wir, wir werden da sicher noch mal in irgendeiner zu Zweitfolge drauf eingehen, denke ich, und das aufnehmen, was du uns mitgegeben hast. Vielen Dank, Jess. Unbedingt. Ich, ich, ich danke euch, es war ein sehr schönes Gespräch. Falls jemand dieses Buch kaufen möchte, kauft es nicht auf Amazon. Darf man nee, sagen? Auf jeden darf Fall, man sagen, darf man alles oder? sagen, wie du schon gesagt hast. Geht in eine kleine Buchhandlung oder bestellt es bei irgend... Protect your local everything. Local Book Dealer. Genau. So sieht's aus. Das darf man bei uns sehr gerne sagen, wie alles andere überhaupt auch. Vielen, vielen Dank, Jess. Das war super. Ich freue mich so, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ich habe mich, ähm, ich wollte dich sehr gerne und sehr lange schon als Gast haben und freue mich sehr, dass das jetzt passiert ist. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Und ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich hoffe, dass sich unsere Wege irgendwann mal wieder kreuzen werden. Ich bin mir eigentlich sicher, zu irgendeinem Anlass, äh, wenn mal was ist, wenn... Vielleicht bin ich mal in der Stadt, wenn ihr live auftretet, weil das habe ich jetzt gelesen, Podcasterinnen machen jetzt immer so live, dass es live <lacht> ist. Das ist in der Tat so. Und dann bin ich mal da und dann setze ich mich ins Publikum. Ja, oder andersrum. Oder andersrum. Vielleicht. Ihr seid sehr gerne meine Gäste. Ich freue mich sowieso über Publikum. Das ist auch sowas. Die Bühnen, wir brauchen alle Publikum. Die Leute gehen nicht mehr so richtig ja. in, gerade Newcomer, Newcomerinnen, geht in die Bühnen, Bands, äh, geht ganz egal, was, ob es Comedy ist oder Theater. Um, es ist auch fast immer so, dass man sehr günstig reinkommt oder auch umsonst, wenn man sich nicht leisten kann. Das machen fast alle KollegInnen. Gönnt euch das. Kultur ist, für ganz viel ist Kunst der Schlüssel. Aber was soll ich Ihnen auch anderes sagen? <lacht> ja, gehabt euch wohl da draußen. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute Endlich. Vorbei.